0: No, que no habría victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria yo digo que sí que sí venceremos y aunque el mundo no quiera victoria tendremos y aunque el mundo no quiera victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay no hay victoria, no
1: hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. Vamos escalando
2: pedaño,
1: vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho
0: mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. de la gloria yo digo que sí, que sí venceremos y aunque el mundo no quiera
2: victoria tendremos
0: y aunque el mundo no quiera
2: victoria
0: tendremos fuera de Cristo no hay victoria fuera de Cristo no hay paz fuera de Cristo no hay amor no hay victoria no hay paz y no hay amor no hay victoria, no
1: hay paz no hay amor. Este es tu programa entre familia con Yesenia, nuestra hija Maya. Y quien te saluda, mi nombre es Josué. Feliz de estar compartiendo aquí contigo este momento. Yesenia, tú sabes que tú y yo. Ya sabemos que no es secreto, que disfrutamos mucho hablar de la palabra de Dios.
3: Así es. Bienvenidos, familia, a este tu programa. Acabamos de escuchar Escalando Peldaños, Peldaños. Eh, recién. Estuve cantando este canto en vivo. Y como me gozo, este canto me anima. Mateo 7, 13 al 14 dice, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Te invito hoy, vamos a, a caminar por ese camino uh -huh. angosto.
1: Claro que sí, Yesenia, mientras escalamos peldaños nosotros aquí en la tierra, nadie se está haciendo jo más joven, ¿verdad? Todos estamos envejeciendo poco a poco y muchas veces ni cuenta nos damos, pero fíjate que... Miré una entrevista breve con una señora que me animó, que me inspiró a hacerme viejo con dignidad, a escalar los peldaños de la vida y aún los implicados en la eternidad con alegría, con gozo y pues uh, con una actitud optimista y positiva
3: y seguir el camino angosto como dice el canto verdad y como dice la palabra de dios fácil es seguir a uh, lo que hacen los demás pero muchas veces nosotros vamos a seguir un mal ejemplo mm -hmm. mejor vamos a seguir la palabra de dios ahí tenemos el mejor ejemplo
1: claro que sí y el camino ancho es el que muchos siguen ¿A dónde vas, Vicente? Pues, ¿a dónde va toda la gente? no? Y ese es el más común, el más uh, eh, fácil, podríamos decir, a seguir. Porque no solamente la puerta es angosta del camino que lleva a la vida eterna, sino que luego que encuentras la puerta y ya vas por el camino. El camino en sí es angosto y no es derecho, es bien torcido. Y pues hay que seguirlo por todas las vueltas que dé para poder llegar a una vida eterna, feliz. Y por eso estamos aquí aprendiendo juntos, ¿verdad? Y animándonos los unos a los otros.
3: Exactamente, Josué. No va a ser fácil caminar mm. por ese camino. Va a ser algo quizás solitario. No vas a estar al, alrededor de gente, mucha gente que te va a estar animando, pero el Señor sí, el Señor nos anima, el Señor nos echa poras. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Josué, yo quiero escuchar eh, ese ejemplo que nos quieres compartir y yo creo que también lo que vamos a aprender de lo que... Tú nos vas a compartir, es que también necesitamos vivir transparentes, ¿no?
1: Bueno, sí, fíjate que esto se dio por casualidad y me hizo pensar en los secretos que mi propia familia, mi propio lado de la familia, oculta Ajá. o guarda.
3: O sea, ser transparente, más ser bien. Ser transparente. Ser sí. transparente. Pues
1: okay. fíjate, que, fíjate que esta señora es mamá de una actriz. Y pues fue al doctor y le dijeron que tenía una enfermedad mortal. Entonces, eh, de los pulmones, ¿no? Entonces la hija le dijo, mira mamá, le dijo, pues uh, no hay remedio, no hay cura. Lo único que podemos hacer por ahora, dijo, es salgamos a caminar nosotros diariamente para que en lugar de curarte, al menos tus pulmones se puedan expander un poco y... Entonces así puedas tú pues uh, tener un poquito más de calidad de vida los últimos días. Pues salieron a caminar las dos juntas. Ella se llama Diane Lad tiene 87 años. Y esto fue hace cuatro años que la, la desahuciaron. Y pues durante esos años estuvo caminando diariamente. Y pues uh, ya yendo en el camino. Tú sabes que hay un código que tú, tú y yo disfrutamos. Es el cólido, cor, código de los corredores. Que cuando andas por allá, eh, eh, tiene que salir la verdad, ¿no? Y así también con los caminadores. Entonces esta linda y... Uh, jubilosa ancianita que me inspiró. Dice que ya pensando que eran sus últimos días, decidió compartirle a su hija los secretos familiares. Como
3: decían en inglés, I spilled the beans. <ríe> sí,
1: regar los frijoles. Como no.
3: pensó que ya se iba a morir.
1: Uh -huh. Le quedaba poco tiempo. Dijo, bueno, pues voy a contarle la verdad de nuestra familia a nuestra hija. Y luego, ¿qué sucedió? Pues... Durante todo esto sus pulmones se expandieron y recobró la salud aquella quien, quien estaba desahuciada. Y ahora está, mira, no solamente Vivita, sino que es una señora que está llena de energía, llena de salud. Su mente está muy Yesenia a, al 100% y pues me da mucho gusto saber. Lo único que ahora qué, qué pasa con los secretos familiares, decidieron hacer dos libros. Basados en las conversaciones que tuvieron. Pero qué interesante, ¿no? Y me hace pensar que cada familia tiene muchos secretos. Y muchas veces estos están causando daño en lugar de proteger. Porque ella misma dijo, dice, los padres les mantienen secretos de sus hijos, dice. Los padres les ocultan muchas cosas a sus hijos porque quieren que los hijos los... Uh, les tengan cierta reverencia y admiración, dice, y no les muestran exactamente cómo son. Y los hijos también le ocultan muchas cosas a los padres. Así es que más adelante queremos desarrollar este tema, pero por ahora uh, estoy inspirado y pues uh, tú y yo somos gente de transparencia que a veces hasta nos hemos metido en algo de problemas por causa de eso. Y yo creo que esta historia de esta linda ancianita, me inspira a continuar viviendo en la verdad.
3: Así es. Y la palabra habla de la importancia de ser honestos, de ser transparente,
2: uh -huh. Libros de, abiertos. Yeah,
3: sí, de ser libros abiertos. Siempre lo menciono aquí en Entre Familia que soy libro abierto. Tú y yo compartimos todo, Josué. Y eh, mientras que estabas hablando de correr y compartir... Uh -huh. Me estaba recordando de cuando nos conocimos tú y yo y recién casados y salíamos a correr juntos. Y cuando estábamos corriendo, yo concentrando en respirar, eh, aguantar. Y tú querías platicar y compartir ah, y platicar, sí. y, platicar <risa> y platicar. Y yo decía, ¿cómo puede correr? Correr este hombre y platicar mm -hmm. a la misma vez. Y yo te decía, Josué... Discúlpame, pero tengo que concentrarme en, en correr, en respirar. No puedo platicar ahorita. Sí. Pero a través de los años uh -huh. y con más experiencia, Correcto. aprendí a controlar esa respiración y poder uh -huh. uh, correr y conversar. Y es algo que tú y yo hacemos. Y aún cuando salgo a caminar con personas, uh, quien amo, es un buen tiempo para platicar Correcto. y compartir nuestro corazón.
1: Claro que sí. Así es que vamos a continuar viviendo en la verdad y pues uh, una de las cosas que se ocultan muchas veces es el mal genio de las personas, ¿verdad? Mm -hmm. Hay quienes uh, se reconocen porque aún en público muestran su ira, su enojo, su inhabilidad de poder controlar sus sentimientos a través del fruto espiritual uh, que se llama eh, self-control, ¿verdad? Que se llama dominio propio. Y pues hoy queremos estudiar algo acerca de la ira, acerca del mal genio, eh, de la perspectiva bíblica y ver si tú eres alguien quien padece de eso. Uh, no queremos juzgarte, no queremos excusarte, simplemente Ayudarte.
3: Queremos animarte. ¿Cómo vencer el enojo, uh -huh. la ira? ¿Qué dice la Biblia, familia, acerca de la ira y el control de nuestro genio o nuestro temperamento? Manejar la ira es una habilidad muy importante. Uh -huh. Josué, sí. ¿sabías que consejeros cristianos Dicen que 50% de personas que van buscando ayuda uh -huh. tienen problemas lidiando con la ira.
1: No lo sabía, fíjate, gracias.
3: Uh -huh. 50%.
1: Enterado, ahora sí.
3: Uh -huh. No saben cómo, cómo controlar eh, sus emociones eh, y siempre caen en esa tentación de gritar, de vivir enojados. Um,
1: se dejan controlar ellos por la ira, mal entonces, malhumorados, uh -huh. en lugar de controlar, en vez de la,
3: controlar ¿verdad? la ira, ah. ira, ellos son controlados por la ira,
1: uh, qué peligroso, pues sigamos uh -huh. con este tema, porque y, hay que ver qué es lo que la Biblia dice y qué soluciones hay,
3: claro, y familia, la ira rompe comunicación, rompe relaciones, uh -huh. arruina la alegría como la salud, de muchos
1: Oye, pues es importante esto porque aparte de romper relaciones y últimamente mucha gente terminan solos, solitarios, eh, que les puede causar muchos problemas también, uh, emocionales, mentales, etcétera. Pero aquí dice mm -hmm. que eh, nos estás compartiendo tú, pues, que los problemas pueden aún presentarse de una manera física. Uh -huh. Y esto es algo que es bastante común, fíjate, porque yo me acuerdo que los eh, mayores, los uh, patriarcas, matriarcas en nuestra familia, siempre hablaban del problema de la bilis, que si se enojaba mucho se le iba a subir la bilis y que le iban a salir úlceras y cuantas cosas. Y con el tiempo se ha comprobado de que quizá uh, no sea exactamente estos los... Uh, síntomas que se manifiesten físicamente a través de la ira, pero sí hay una hay una corroboración entre el estado de un enojo sin control, un enojo descontrolado o loco y problemas de salud física. Qué interesante, Yesenia! Miremos que, cómo podemos ayudar entonces a nuestros amigos a uh, cómo les decimos cuando, cuando la gente es muy uh, muy enojada. <risa> Muy bravos.
3: Bravos, regañones, no sé, hay diferentes <risa> Enojones. títulos, ¿verdad? Mm. Uh, lamentablemente, familia, muchas personas justifican su enojo. Y nomás al escuchar esto, que podemos llegar a enfermarnos, esto debería ser una razón, familia, muy grande para evitar el enojo. Pero, ¿sabes lo más importante? ¿Por qué no debemos de vivir enojados, controlar la ira, nuestro eh, temperamento? Es porque la palabra de Dios nos habla de la importancia de controlar el genio de uno. ¿Sabías, familia, que la palabra de Dios llama tonto a una persona que fácilmente pierde su calma.
1: Ahora aclaremos, esto no somos ni tú ni yo, a diciendo esto. No. Es la palabra de Dios de acuerdo a los expertos en ella.
3: Yo no quiero llamarle tonto a ninguna persona, pero, pero mira qué importante sí. es para Dios evitar el enojo que ahí en su palabra, uh -huh. ahí está escrito. Uh -huh. Y les voy a leer Venga, dónde, sí, claro dónde sí. está escrito. Proverbios 29, 11, dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ves? Necio es decir eh, tonto. Hay diferentes, Josué, uh, Traducciones. Hay unas
1: versiones también uh, que dicen estúpido, fíjate y, fíjate, y necio es una de las uh, traducciones más antiguas. Pues Proverbios 25-28, Yesenia, uh, describe a alguien así, iracundo, corajudo, uh, como una ciudad cuyos muros... Están derribados, o sea, no tiene una protección emocional ni aún espiritual, Yesenia, porque la palabra del Señor dice que estas personas no heredarán el reino de los cielos. Qué triste situación y qué seria, ¿verdad?
3: Eh, cuando nuestra vida está descontrolada y somos controlados por el enojo, amigo y amiga, quiere decir que no tenemos... Eh, no podemos controlar la, las riendas, ¿verdad, Josué? Uh -huh. O sea, no tenemos control de nuestra actitud. Uh -huh. Y qué bueno que con partes, Josué, así como lo estoy haciendo yo, versículos, porque queremos que nuestra familia radial sepa que esto no es lo que dice Josué, ni lo que dice Yesenia, uh -huh. es lo que dice la palabra de Dios, sí, y sí. una vez más, Proverbios 25, 28, lo puedes escribir, puedes compartir esto con tus hijos, y dice, como ciudad derribada uh -huh. y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, sí, no sí, control. Sí.
1: Una persona de este tipo, Yesenia, con esta situación que por lo que podemos ver, la frecuencia y la intensidad, al, al, al igual que la claridad con la cual la palabra de Dios la menciona, es una situación muy seria y a un lado los chistes, se vale bromear y todo, pero ahora estamos al punto donde podemos ver que esta es una condición que causa muchos daños, que separa familias, que mata relaciones. Y pues una persona de estas muchas veces, Yesenia, está peleada con los que lo rodean, con quienes más le aman, eh, se ofende fácilmente, se enoja con una rabia desproporcionada uh, y se eh, llega... A, a una molestia completa, ¿no? Proverbios quince, dieciocho sí. nos habla uh, algo acerca de esto.
3: Muchas veces está uh, en desacuerdo. Okay, uh -huh. con los que están a su alrededor. Has conocido a alguien así, familia. Y <risa> sí. me encanta otro uh. versículo que encontramos en el libro de los proverbios. Me encanta este libro. I love the proverbs. Uh -huh. Y yo creo que, que por esta razón, porque nos instruye a uh -huh. cómo vivir más feliz, cómo vivir con paz calmados, mm. calmados. Te han dicho a ti, cálmate, cálmate. Que no Ajá, de Así es, pero Proverbios 15, 18 dice, El hombre iracundo uh -huh. promueve contiendas, uh -huh. mas el que tarda en airarse apacigua la rencía. Hay algunos que provocan y provocan y uh -huh. provocan. Y la palabra de Dios habla contra de esto. Y dice que el hombre iracundo. A ver, otra palabra por alguien corajudo. iracundo. Corajudo. Malhumorado, uh -huh.
1: enojón. Yeah. Uh -huh. Claramente
3: uh -huh. nos dice la palabra de Dios Arrange que problem. este tipo de persona promueve contiendas. Uh -huh. Está ahí siempre sembrando cisania. Pero dice la palabra de Dios, más el que tarda en enojarse, apacigua la rencía.
1: ¿Qué tipo de personas vamos a ser nosotros? Aquellos quienes causan contiendas, problemas. Y a propósito, Yesenia, yo no sé si tú te has fijado, pero una de las características de estos pelioneros iracundos, Uh, corajudos, uh, esta gente que en muchas ocasiones son bullies, también se manifiesta de esa manera, o simplemente gente que no sabe respetar los derechos de los demás, y Esenia a menudo no son muy buenos para aceptar ellos responsabilidad por sus propios hechos, por ejemplo, te cuentan mira en el trabajo me peleé con el fulano y luego me salí y me dijo el sultano iba manejando para mi casa y en eso se me atravesó uno de estos y me dijo y le dije y pues, era culpa de él y luego van a la tienda y se eh, enojan ahí también y se resultan peleando con el de la tienda y van a la iglesia y hasta con el pastor y el diácono salen peleados pero eso sí. No es culpa de ellos. Ellos son la pobrecita, mansa, paloma y hasta tienen una tendencia a victimizarse ellos a sí mismos. Y pues tenemos que tener cuidado porque son muy engañosos, son muy mentirosos y no son, son buenos para iniciar conflicto. Pero no son buenos ni para resolverlos ni para tomar responsabilidad por los hechos. ¡Qué triste!
3: Es muy triste. Y, Josué, todos conocemos personas así.
1: Han hecho estragos en el lado Sarabia de, de mi familia y me imagino que también del otro lado.
3: Por todos lados. Hay, <risa> toda, hay personas hasta así. Hasta en
1: las mejores familias. Pero,
3: ¿sabes lo que me gusta de nuestro programa radial? Este tiempecito entre familia que Amén. nosotros todos estamos aprendiendo juntos, siempre lo menciono, y podemos enfocarnos en gente que conocemos, que actúan de esta manera, pero mm -hmm. la palabra de Dios nos desafía a nosotros.
1: Yo creo que sí, porque últimamente somos responsables nosotros de nosotros mismos. No somos responsables como no. otras personas actúan, simplemente como nosotros reaccionamos a todo eso. ¿Me permites en paréntesis? Uh, quisiera yo subrayar algo que eh, va fuera del tema, pero eh, entre paréntesis, tú mencionaste hace unos momentos lo que te gusta de nuestro programa. Uh, a mí me gusta que, que tengo chamba porque hace unos días tú hiciste un par de programas solita sin mí y pues lo hiciste tan bien que yo ya estaba preocupado que me iban a despedir.
3: No, 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 no. No, te necesito, Josué. Te necesito. Uh, eso era entre eh, paréntesis. Estoy gozando, para
1: que no se me pongan me me encanta
3: compartir la palabra de Dios, lo voy a hacer aún a solas, mm -hmm. pero me encanta estar a tu lado, somos un equipo y me encanta aquí estar entre familia, lo importante es que no vamos a parar de compartir mm -hmm. Esta medicina familia.
1: Bueno, sí, y este es un tema, Yesenia, que no es muy visitado a menudo porque una vez más a muchos les gusta evitarlos y guardarlos en secreto. Hay otros que son en, eh, maestros de la manipulación y saben cuándo actuar de cierta manera. Pero cuando nadie los ve, son muy, pero muy corajudos.
3: Exactamente. Pero yo sé que esto es para nosotros. Para cada uno de nosotros. Muy fácil sería estar aquí juzgando a todos los demás. Pero este estudio bíblico es para Yesenia. Tú puedes decir, dile al Señor. Ahí dile, esto es para mí. Uh -huh. Porque yo soy responsable de mis acciones, como mencionaste, Josué. Uh -huh. Y como hijos de Dios, estamos llamados a amar a los demás. Esto lo encontramos en Juan 13, 35. Efesios 4, 2, vamos a leerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no está hablando de fulano de tal, Está hablando de, no tan solo de funlano, de tal. Uh -huh. Está hablando de aquel y yo.
1: Los unos a los otros, sí. Los unos sí. a los otros. Y esto implica tolerancia, ¿no? Porque fíjate que en Proverbios 15, 18, hay un término ahí que se menciona, dice, se ofende fácilmente, se enoja con rabia. O sea, que son rabiosos también. Ya llevamos como, ¿qué? Como ocho, diez diferentes... Uh, maneras de tildar a estas personas que simplemente han caído fíjate que el enojo el tema del día de hoy la ira desproporcionada eh, nuestro señor y salvador jesucristo debemos de aclarar que la palabra del señor nos dice que él se airó una ira santa se enojó y nos da una ocasión donde se le permitió, donde él actuó, perdón, de esta manera. Y era porque estaban aprovechándose del pueblo del Señor para, sa para sacarles dinero. Los mercaderes que habían uh, ocupado el templo para hacer puras ganancias. Y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Eh, pero aclaremos entonces que no todo enojo es Malo. Vamos a ver la diferencia en estos próximos momentos.
3: Pero como, como empezamos diciendo, um, y es algo muy importante en este estudio, que muchos hacen excusas. Y dicen, sí. bueno, el Señor Jesús se enojó. Sí, sí, sí. Yo me voy a enojar también. Pero ¿quiénes somos nosotros? En primer lugar, Josué, ¿quiénes somos nosotros nosotros? para compararnos con Jesús. Nosotros fuimos creados a su imagen y debemos de seguir su ejemplo, pero su palabra, una vez más, otro proverbios 19, proverbios 19, 11, uh -huh. dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo prefiero obedecer todos sus... Um, Uh, estos versículos uh
2: -huh.
3: y no caer en el error de sobrepasarme con el enojo si aquí su palabra dice detiene su furor eso quiere decir que tú vas a tener control, no vas a perder ese control y darte permiso de enojarte de una manera descontrolada
1: Sí, hay una diferencia, ¿no? En del griego hay dos palabras que se traducen como ira. Una significa parcio, pasión o energía o pasión energética quizá, y la otra significa estar agitado o hirviendo. Y yo creo que podemos nosotros saber muy fácilmente la diferencia entre la una y la otra, Yesenia. Eh, la palabra del Señor nos dice que nos airemos, pero que no pequemos. El problema con la ira, es de que se acompaña de diferentes pecados, ¿no? Porque empieza con un enojo desproporcionado y luego llega a, al insulto, al rechazo, a la maldición, al mal testimonio. Y yo sé, a qué me dices tú de un pueblo que está viendo a los cristianos? Y luego dice, no hombre, dice, pues para ser así como ese, yo no quiero ir al cielo. En el cielo no van a ver iracundos en el cielo no va a haber gente que tiene un problema de enojo allá no hay road rage porque la palabra del señor dice que pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Yesenia gálatas capítulo 5 por sus frutos verdad los conoceréis también nos dijo nuestro señor y salvador Jesucristo bueno yo te pregunto a ti hermosa ¿Piensas tú que alguien de estos iracundos y de los que les hemos dado ya, hemos establecido, viven una vida feliz?
3: No, viven muy triste.
0: you <laughs> Proba. Cristo te invita, Él es tu amigo.
1: Nuestra dirección es P.O. Box 252 McAllen, Texas 78505. ¿Escuchaste qué triste es tu vida? Es un adelanto de una grabación a punto, a punto de salir. Yesenia, por favor, cuéntanos acerca de esto. Yo sé que estamos en otro plan ahorita, pero esto es demasiado emocionante para que tú no nos des al menos un granito de adelanto de lo que escuchamos ahí.
3: Acabamos de escuchar este canto y no sé si se dieron cuenta, pero ahí estaba tocando mi papá, Paulino Bernal. Es um, inconfundible. Yeah.
1: Me vas a disculpar, pero es inconfundible. Es cierto,
3: Josué, es cierto.
1: Con todo respeto y no es arrogancia.
3: Y cada canto, familia, que a través de todos estos años, tengo ya 52 años de edad, y desde mi infancia, he tenido el privilegio de grabar cantos donde mi papá me estaba acompañando uh -huh. con su acordeón.
2: Uh
1: -huh.
3: Y tuve una idea. Yo estoy ahí, se dice, ateros,
1: um, atesorando, atesorando gracias uh -huh.
3: Josué, atesorando estas grabaciones. Uh -huh. Y dije, ha sido un privilegio. ¿Cuántos sí, cantos sí, sí. he grabado con mi papá tocando mm -hmm. el acordeón? Y encontramos unos 11. Mm, ¡Qué bendición! Y uh, estamos trabajando en sacar ah, bueno. un disco, a compilation mm -hmm. album.
1: Bueno, Muy gracias, pronto gracias, sí.
3: para que uh, podamos compartir estos cantos que a través de todos los años que he estado sirviendo al Señor han sido una gran bendición para mi vida y ahí cada canto escuchamos a mi papá tocando como nadie más.
1: No cualquier rascuache, ¿no?
3: No soy cualquier <risa> rascuache, decía mi <risa> decía papá. Decía él
1: me, me dio en broma, pero Y bueno. sabes
3: Josué, él decía eso. Él reconocía su talento que Dios le había dado, pero yo sé que él decía, yo no soy cualquier rascuache porque él sabía quién era en Cristo. Mm. Y eso Esa. es lo importante. Qué bueno
1: conocerlo. Gracias por ese adelanto exclusivo. I'm excited. Aquí en Entre Familia, Yesenia, acerca de esta tu próxima recopilación. Eh, que la estén buscando, ya ellos saben dónde. Muy pronto va a salir. encontrarla, ¿verdad? El tema del día de hoy, muy diferente a algo tan bonito, tan bello como nos acabas tú de compartir. Uh, antes de continuar, quisiera recordarles a nuestra familia radial y espiritual que estamos contando con ustedes para que esta programación y el resto de las 24 horas al día a través de la Radio Cristiana Network, las radios en diferentes ciudades, la Radio Cristiana Net.com, eh, continúe adelante, estamos contando con ustedes para que hagan una ofrenda sacrificial, sabiendo que Dios ama a la dadora alegre, al dador alegre, y nuestra dirección es Peo Box 252 McAllen, Texas, 78505, número de teléfono, oficina 956-686-6382, radio 956-781-5528. El tema del día de hoy, muy relevante, Yesenia, porque hay tantos problemas de enojo, hay tanta violencia. En uh, la vida, en las ciudades, en los pueblos chicos, en comunidades donde la gente dice algo así. Nunca pensamos que podría suceder en esta comunidad, pero igual y sucede. Eh, nuestros hijos no están a salvo en las escuelas y, y soy alguien quien no me gusta sembrar la paranoia. Pero desafortunadamente, los niveles de violencia son demasiados, al igual que una accesibilidad a armas militares violentas que, que causan mucho daño, Yesenia. Entonces, el tema del día de hoy es muy relevante. Sí. Si supiéramos tan solo, conforme a la palabra de Dios, controlar nuestro enojo.
3: Estamos hablando de la ira, familia. Uh -huh. Y claro, cómo controlar eh, la ira. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir en paz. Primera de Pedro, 48 dice, Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos, frater, fraternar, fla, fraternalmente, uh -huh. misericordiosos, amigables.
1: Mm, Yesenia, el amor, todo lo conquista, el amor todo lo puede y este amor fraternal es amor de hermano a hermano, hermana a hermana y bueno, y todas las combinaciones entre sí, ¿no? Que los hijos de Dios nos amemos los unos al otro, porque en esto sabrán, dijo él, que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros.
3: Corrección, corrección. Venga. Acabo de leer Primera de Pedro 3.8, pero mira cómo va. Con uh -huh. lo que eh, estamos hablando también. Sí, sí, sí,
1: el amor es la solución.
3: El amor es la solución. Ahorita les voy a leer Primera de Pedro 4, 8, pero yo sé que esto, como era de Dios, porque <risa> es importante también. Una vez más lo voy a leer. Finalmente Eso ser todos de un mismo sentir. Uh -huh. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Uh -huh. Esto es... Algo muy importante. Ahora, Primera de Pedro 4, 8 dice: Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Una vez más, hablando del no amor. No solo amor,
1: sino ferviente. Ferviente, ferviente amor. Intenso.
3: Uh -huh. Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
1: Claro que sí. Así como hay embajadores de ira de problemas, de violencia, insultos y todas las cosas que hemos ya establecido durante este programa, Yesenia, sabiendo que las personas quienes practican tales cosas, de acuerdo a, a Gálatas capítulo 5 y muchas otras escrituras, no heredarán el reino de los cielos. Queremos que si tú tienes un problema de estos, que lo reconozcas de una vez por todas y puedas recibir la ayuda que la palabra de Dios te da. ¿La? Ella nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alguien, Yesenia, que tiene un problema de ira. Okay? No estamos hablando de una persona que se airó porque eh, era justo airarse o porque hay mucha injusticia en el mundo y sufrimiento, sino que alguien que se enoja, se disgusta, uh, en inglés dicen enrages, Uh, que tiene un problema que es un, un, una de estas personas corajudas sin razón desproporcionadamente nuestro señor y salvador jesucristo nos dijo que quien se enoja locamente contra su hermano o sea no le ama fraternalmente se enoja o sin razón o desproporcionadamente es enojarse así dice ya es como si lo hubiera matado como si hubiera cometido un homicidio o sea que es algo serio y hoy queremos eh, en el tiempo que nos resta encontrarle una solución
3: así es familia la ira no siempre es pecado hay un tipo de ira que la biblia aprueba y nosotros estamos hablando de gente que dice bueno es que me las va a pagar mira cómo me está tratando yo me voy a dar permiso a enojarme, pero si tú dices, yo no sé, yo no sé cómo controlar esta ira, prefiero vivir en paz, prefiero vivir en amor, porque hay algunos, Josué, que se dan permiso porque dicen, bueno, yo no voy a, a enojarme uh, al llegar al pecado, ¿ok? A uh -huh. cometer pecado, pero luego se enojaron tanto y...
2: Que perdieron, perdieron el control, el
3: control. y bueno, ahí es donde hay ese riesgo, ¿no? Bueno, de, sí. de perder el control, ahí es donde estamos pecando
1: Sí, de hecho, eh, la persona que tiene un problema de ira como dijimos, llamarles iracundos uh -huh. uh, ¿cuántos nombres les hemos encontrado, verdad? porque todos los tenemos en nuestras familias y si alguien dice en mi familia no hay, pues entonces quizá eres tú pero se pueden comparar a un Lamborghini es normal que una persona se disguste gradualmente, ¿no? O sea, pongamos por un ejemplo un auto regular, un Honda, que empieza en primera, segunda, tercera y cuarta, y cuando ya llega uh, la situación muy severa, entonces muestra su enojo, muestra su disgusto, justificado por alguna injusticia, por algún mal, etcétera. Pero al iracundo, a esta persona rabiosa, se le, le podemos comparar con un Lamborghini que ni siquiera tiene el tiempo de, de procesar lo que tú nos dijiste. Este llega de 0 a 100 en cuestión de un par de segundos.
3: Y hay maneras, Josué, de enojarnos. Y podemos enojarnos cuando alguien está actuando de una manera horrible, pero todavía podemos... Hablar y compartir que estamos de desacuerdo con sus acciones. Correcto. Pero con una blanda respuesta. Fíjate, uh -huh. mira, les voy a enseñar versículos, familia. Porque Salmos 7, aquí podemos ver Salmos 7, 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ves? Claro se sí. enoja el Señor cuando le desobedecemos. Ahí um, se vale cuando alguien está desobedeciendo a Dios o eh, te están mintiendo. Puedes enojarte. No quiere decir que vas a dejar que todos hagan lo que, lo que ellos quieran porque tú tienes que amar al prójimo. Sí, sí. No, no, no. no Tú sí. puedes decir, estoy desacordado. De no estoy de acuerdo con esto. Sí, esto está mal. No me gusta correcto. lo que tú estás haciendo. Sí. Yo voy a pararme firme en lo que es correcto. Te puede um, dar, eh, tú puedes estar inquieto, no puedes aguantar la actitud de alguien, pero, hay, hay un pero, ¿okay? Porque Proverbios 15 Mira lo que dice Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
1: Sí, Yesenia, hay uh, dos maneras que nosotros la podemos confrontar. Una es uh, echándole más agua al fuego, ¿verdad? Uh -huh. uh, una persona razonable que se está disgustando, tú puedes uh, llegar al compromiso, puedes llegar al intelecto, ...al razonamiento, al sentido común.
3: Tú dices Pero, echándole más leña al fuego... Se, ...se va a hacer más grande... ...o podemos echarle agua al fuego... ...para apacentar el, sí, el gracias, fuego. Sí, gracias,
1: gracias por la aclaración. Sí, me, me equivoqué. Uh -huh. eh, echarle más leña al fuego, ¿verdad? Uh, o echarle algo, agua y mitigarlo. Ahora, esto es con una persona razonable. Hay quienes ya pasaron ese punto... ...y cuando están enojados no saben tener control, no los vas a lograr bajar de ese estado emocional, psicológico, mental eh, en el que ellos se uh -huh. encuentran. Y pues yo creo que es mejor uh, realizar, Yesenia, que muchos de los daños de este cuál es el tema del día de hoy, son irreparables. Yeah. Hay familias donde ya no hay comunión, eh, hay familias esto... donde ya no hay acercamiento, hay matrimonios que se han roto y otros que están colgando de una tirita nada más.
3: Pero Josué, Por esto... causa
1: de este problema.
3: Esto se pone... Tan, se está poniendo tan interesante, porque claro que sí, pero ellos van a ser responsables de sus acciones. Uh -huh. Aquí estamos aprendiendo qué podemos hacer nosotros. Si ellos no son receptibles, uh -huh. es cosa de ellos. Ellos están desobedeciendo la palabra de Dios. Correcto. Pero si la palabra de Dios nos dice que la blanda respuesta quita la ira, al hacer esto, nosotros estamos obedeciendo a Dios, pero... Sí,
1: pero es un proverbio, Isenia. No, no es algo que va a ser uh, en toda situación. Va, va, va a tener excepciones este proverbio. Acuérdate que es solamente una enseñanza de sabiduría. Es algo que nosotros podemos aprender. O sea que, eh, basado en este versículo, podemos aprender nosotros lo que es la, la deescalación
2: uh -huh, uh -huh. o...
1: O, para echarle más leña al fuego, la escalación. Aquel ya está prendido y ahora tú dices, pues vamos escalando peldaños. Así y, es. Y está, tú estás bravo, tú estás uh, con rabia. Ahora nos vamos a enrabiar los dos y eso. nos vamos a maldecir, nos vamos a golpear y llegar a la violencia hasta, muchas veces, la muerte.
3: Mejor, mejor salir huyendo, porque es cierto lo que dices, Josué, porque yo estaba pensando en eso, que la reacción reacción de alguien más uh -huh. nice. que no te lleve a perder tu carácter.
1: Sí, sí, sí. El apóstol San Pablo en uh, Efesios 4 creo nos da una lista de cómo nosotros podemos confrontar, por ejemplo, a un hermano. ¿okay? Pone que alguien es hermano en Cristo y cometió el error de airarse sin razón o locamente, desproporcionadamente. Dice que si lo confrontamos y no logramos mitigar la situación, no logramos de escalarla ni solucionarla, entonces que vayamos con un testigo. ¿Ok? Hermano, mira, quiero solucionar la situación aquí allá. No, que tú aquí y allá, ya tú sabes, ¿no? Si no se logra solucionar, ahora dice que se presente y así hay diferentes grados. Y últimamente, Yesenia, si alguien decide Caer en el error de vivir atacando a su hermano, de no poder solucionar. ¿Sabes qué hacía el apóstol San Pablo cuando la gente eh, andaba que no mostraba yesen, y ese en el carácter cristiano? Lo entregaba a Satanás. Uh -huh. ¿Sabes qué? Lo que eso significa es excomulgarlo y no reconocerlo ya como un hermano en Cristo, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca admitió su error y nunca cambió. Su comportamiento.
3: Josué, es serio, ¿no? Es serio. Mm. Aquí hay otro versículo venga. y quiero saber tu opinión, ¿ok? Venga, yo venga, leo venga, esto venga. y esto es muy interesante. Y está hablando del hombre uh, de la mano seca. ¿Te acuerdas? En Marcos 3, ¿ok? Podemos ver, vamos a empezar. Um, en el versículo 5 dice: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Mm. Imagínate, el, el versículo anterior. Eh, podemos ver es letra tinta roja, Jesús estaba hablando y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Y es cuando dijo, entonces mirándolos alrededor con, con enojo, entristecido. Él se enojaba, oh, yeah. Josué, estaba triste. Oh, sí. Pero mira, ¿qué piensas de esto? Él aún en esa situación les dijo, extiende tu mano. Uh -huh. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana.
1: Sí, y luego en lugar de reconocer la gloria de Dios, empiezan a acusarle de hacer milagros y por qué los hace en el día de reposo etcétera Yesenia yo creo que nosotros podemos bíblicamente manejar uh, esta situación de ira descontrolada ira que causa daño y hasta enfermedades físicas que rompe matrimonios rompe relaciones entre padre hijo, primo, prima, hermano, hermana y admitiendo el orgullo a uh, como un pecado delante de Dios. Podemos manejarla bíblicamente y hacer espacio para Dios, para el fruto del Espíritu Santo, el cual viene siendo dominio propio. Dime tú si no.
3: Así es, Josué. Pero yo aprendo aquí de Jesús y él estaba enojado. Sí. Él cabió, estaba enojado. Se dio permiso. Ya. Yeah, pero todavía sanó. Claro que sí. Todavía hizo lo que solo él podía hacer con misericordia uh -huh. y de Jesús debemos de aprender. Él tenía razón porque no estaban eh, haciendo caso, uh -huh. pero él aún enojado sanó a los necesitados. C cumplió su ministerio. Cumplió su ministerio. Gran lección. Nosotros yes. a,
1: a aprender ahí Yesenia, ahí ir, airemos pero no a pequemos. La palabra del Señor nos dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes recibir el perdón por todos tus pecados, no solamente en el cual nos hemos enfocado hoy para desarrollar esta enseñanza, y saber que Dios nunca más vuelve a acordarlos. Podemos guiarte en una oración. Dile Padre Celestial perdona todos mis pecados. Perdona todas mis faltas. Sálvame Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias Señor que y inscribes mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Y que de hoy en adelante, Señor, soy un hijo, soy una hija tuya. Y nunca más recuerda mis pecados. Gracias, Señor, por mi salvación. De hoy en adelante, viviré conforme a tu voluntad.
3: Amén. Amén, amén. Familia, les amamos. Y gracias por acompañarnos. Gracias una vez más a todos que nos están escribiendo. Por favor, si tú dices, yo... Estoy agradecido por este programa entre familia. Apóyenos, por favor, escribiéndonos al PO Box 252 McAllen, Texas 78505.